0: Oh là là, je crois que je suis un petit peu fatigué parce que j'ai posté à quelques minutes euh, le podcast. Mais j'avais même pas fait d'intro. Du coup, je vais reposter une nouvelle fois le podcast avec une intro. C'est mieux. Allez, c'est parti pour une journée. Après il me le donne avec moi. Bienvenue sur le podcast Reverboisé. Une émission sur l'actualité tennistique destinée aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. Bon là, il y a 3 balles de match pour Maria, enfin pour Tatiana Maria contre Yelena Ostapenko. Voilà le match que je regarde, oui oui oui, et il faut avouer que c'est assez drôle. C'est assez drôle ce qui se passe parce que Tatiana Maria, elle est complètement en train de faire disjoncter Ostapenko. Euh, Qu'est-ce que fait Tatiana Maria bah, Tatiana Maria elle slice et euh, elle force en quelque sorte Ostapenko à aller vers l'avant et à en plus jouer des volets si elle veut gagner le point comment vous dire que Ostapenko elle a volé honnêtement je pense que j'ai le même niveau c'est vraiment pas très bon c'est vraiment pas très bon euh, qu'est-ce qu'elle fait aussi bah, elle fait beaucoup de fautes du coup Ostapenko parce que Ostapenko elle, limite à joue ligne quoi. elle prend mais, des risques inconsidérés euh, sur euh, bah sur l'espèce de frappe neutre de Tatiana Maria Tatiana Maria qui qui joue beaucoup bah, oh bon, voilà elle a envoyé une balle bon bah <rire> elle est passée elle est passée Tatiana Maria elle a gagné ce match un match enfin euh, j'ai vu que la fin du troisième set Ostapenko qui sort euh, par la petite porte quand même parce qu'elle n'a pas fait un grand match c'était pas intelligent comme match c'était vraiment pas intelligent ce qu'elle a fait, contrairement à Tatiana Maria, finalement, qui a joué sur le point faible de d'Ostapenko. C'est-à-dire, je te fais des bails slicés sur le revers de d'Ostapenko, en privilégié, privilégié, mais sans donner beaucoup d'angle. Sans donner beaucoup d'angle, et donc elle a slicé côté revers, côté coup droit. Ostapenko, elle a envoyé des bricasses dans tous les sens, quoi. Voilà ce qui s'est passé. Euh, voilà ce qui s'est passé. Euh, je suis un peu dégoûté parce que je ne savais pas qu'il y avait la purée de cérémonie moi, de, de, tous les joueurs, de tous les joueurs pour le centenaire du center court. Du coup, je ne l'ai pas vu. Bon, bah, bah voilà, je suis un peu dégoûté, mais bon, je ne vais pas non plus en pleurer. Qu'est-ce qu'on peut dire Caroline Garcia a perdu ouais, Caroline Garcia a perdu, ça c'est un peu embêtant. Ah, le match de Caroline Garcia au premier set, un match assez sérieux de Caroline Garcia, j'ai trouvé, qui a quand même joué son jeu elle a essayé d'être offensive, très offensive. Elle a bien, plutôt bien servi finalement. Enfin non, pardon, elle n'a pas très bien servi, mais elle a quand même essayé de monter à la volée. Mais malheureusement, Puskova a plutôt bien passé Caroline Garcia et ne s'est pas fait avoir par la puissance de, de notre Française. Elle a vraiment bien couru, bien couvert le cours. Et du coup, elle a fait quand même beaucoup de fautes Caroline Garcia. Elle a fait beaucoup de fautes, je trouve, parce que qu'elle euh, forçait, je pense, un peu trop ses coups. Dans le sens où, euh, dans le sens où Bouscovin n'était pas gêné par la puissance de Caroline. Et du coup, euh, Caroline n'a euh, pas non plus changé sa tactique en fonction de ça. Elle n'a pas beaucoup varié. Elle a continué à essayer de prendre les balles très tôt au service, ce qui est son jeu. Et ça a effectivement très bien marché ça a effectivement très bien marché les tours précédents mais pas là puisque bah, elle était pas bien réglée je pense donc voilà 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 euh... dommage pour caro il y avait quand même la plage je pense que caro faut qu'elle traite un peu plus de variation parce que là elle voit que ça marchait pas sur ce match là surtout à la fin du set et elle continue à mettre des sacoches dans tous les sens plus de variation essayer de faire des slices essayer je sais pas de mettre moins de cadence mais de jouer tout aussi long il y avait une occasion la Caroline, quand même. Bouskova, c'est pas. Bon. Il ouais, faut faire marcher sa tête, là. Je mets tout dehors. Donc si je mets tout dehors, qu'est-ce que je fais ouais, Je de que te fais te comme Ziantek, je mets tout dehors jusqu'au <rire> bout, en rigolant. Hein, ou je. mets tout dedans. J'essaie de moins jouer dans le Rix. Hein. Je t'ai fait jouer un petit peu plus, hein. Bon, fin du premier set entre Sinner et Alcaraz. Un peu décevant hein, ce premier set parce que beaucoup de fautes de la part d'Alcaraz finalement. Et, un... et à l'inverse, un jeu sérieux de la part de Sinner sans être non plus impressionnant, puisque au bout de trois frappes de balles, Alcaraz il... il fait la faute. Néanmoins, Sinner retourne très bien, très... il tape fort sur le revers d'Alcaraz et ça force du coup. Et ça force du coup Alcaraz à se préparer vite et ça le pousse à commettre des fautes. J'espère que ça va être mieux, Qu'Alcaraz va réussir à se reconcentrer, peut-être un peu plus varié, à essayer de moins jouer en rythme, je pense, parce qu'il tape fort, d'accord c'est bien, mais ça gêne pas Sidor. Rendez-vous pour la deuxième manche. Bon bah Ongeaber euh, l'a fait. On jabeur est en quart de finale. J'ai vu que le deuxième set parce que bah j'ai regardé la fin. Parce que déjà, j'étais en train de faire un tennis. Parce que euh, voilà, j'ai le droit. Mais aussi parce que j'en regardais la fin de Alcaraz-Sinner, mais ça j'en parlerai. Mais j'ai quand même vu tout le deuxième set. Tout le deuxième set de Jabber-Mertens euh, est très serré. Très serré le match à la fois sur le score, dans le sens où euh, bah, sur le score c'est quand même tout simplement 7-6-6-4 pour Jabber, dont 11-9 au tie break pour Jabber, je crois. Euh, donc j'ai pas vu, mais je suppose qu'elle a, a eu. Elle a dû sauver des balles de 7, euh, Jabber. Et euh, WTA Anto, sur Twitter, disait que c'était euh, très serré et que ça se jouait à rien. Et finalement, à, au vu du deuxième set, c'est largement compréhensible. Ce sont deux joueuses qui se sont neutralisées du fond du cours. Euh, elle a essayé, Mertens, de neutraliser Jabber bah, sur son revers, sur le revers de Jabber. Jabber qui, a elle aussi, joué la diagonale revers. Et tout, pourquoi pas pour rassurer. Elle a joué la diagonale revers. Elle a cette fixation a plutôt été fructueuse pour Mertens dans le sens où elle a quand même euh, empêché Jabber d'avoir trop souvent les changements. Je trouve. Elle l'a, elle a empêché, elle a empêché cela et Jabber a donc usé très peu de sa fantaisie, très peu de ses amortis par contre Jabber au service elle est vraiment, vraiment très costaud je pense que c'est une des meilleures serveuses euh, du circuit en étant tout à fait dans, dans ce que je vois il faut voir avec les chiffres mais je pense vraiment que c'est une des meilleures serveuses du circuit et elle est très dure du coup, euh, très dure, du coup euh, à briquer euh, mais c'était quand même un match qui restait largement serré et ça s'est joué sur des micro détails et c'est là où on voit que Jabber est pas dans son tournoi parce qu'elle a remporté ses micro détails du coup, on peut être très positif, très confiant pour la suite contre Jabeur, qui a d'ailleurs un tournoi très fin, un tableau très facile, puisqu'elle joue en demi buskova qui a battu Caroline Garcia, et en demi finale, elle jouera l'une des deux Allemandes, entre Tatiana Maya, non, Tatiana, j'oublie son nom, Tatiana Maya, Maria, et c'est dur à dire le nom de l'autre Allemande, vous m'excuserez, Niyomère, Niyom, Niyomayeur, Niyomayeur. Donc voilà. Niemeyer. Donc voilà, c'est très, très 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 bien pour Jabber, qui est quand même ma favorite du tournoi, puisque bah, je rappelle que dans une petite vidéo, j'avais dit que c'était Ziatek, Adad Maya et Jabber, les favorites du tournoi, et que j'avais dit que Jabber était ma favorite de cœur. Elle est encore en course, elle a un tableau pour le remporter, elle est favorite, c'est la mieux classée à les 11 euh, pour la Tunisie, même si je suis absolument pas tunisien, euh, pour, euh, pour toi-même déjà, bon, c'est vrai, au lieu de déjà pour toi-même gagne ce putain de tournoi c'est l'occasion, c'est maintenant c'est une des plus belles occasions de ta carrière de le remporter je m'adresse à toi alors que tu n'écouteras jamais ce podcast mais quand même, vas-y, c'est maintenant maintenant euh, je vais regarder, je pense que je vais rattraper le troisième set de Sinner contre Singer contre bah, Alcaraz, puisque j'ai vu les deux premiers j'ai pas regardé le troisième je pense, j'ai regardé juste le, le deuxième, et après je vais finir par euh, Joko von Richthofen, et voilà. Tcho, les amis Bon, bon, euh, je viens de finir de regarder le tie-break entre. Euh, entre qui Entre Sinner et Alcaraz. Bah, C'était. du gros niveau de jeu. Mais bon, je pense que j'ai pas pu tout voir. Enfin, dans, en terme de, enfin tout comprendre en termes d'intensité, de dramaturgie et tout. Puisque, comme je l'ai regardé euh, grâce à un enregistrement, je savais grosso modo le score. Du coup, bon, j'ai pas pu. J'ai pas pu vivre à 100%, mais du gros, 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 gros level. Des gros gros points, des points de, de foot, de toute façon vous les avez vus mieux que moi, vous les avez sûrement mieux vécu que moi, puisque vous les avez, vous les avez vus en direct, mais qu'est-ce que je voulais dire, on a retrouvé un Alcara je dirais offensif, mais qui faisait moins de fautes, qui prenait sûrement moins de risques, euh, c'est ça d'ailleurs qui lui coûte le match, je pense grosso modo c'est enfin, déjà le premier set où il met vraiment tout dehors, puis euh, le break d'entrée dans le deuxième set, sachant qu'il a très bien servi Yannick Sinner, et du coup, oui, c'est ça qui, qui, qui l'a fait perdre, en fait, c'est cet aspect euh, attaquant-offensif du à tennis en quelque sorte, qui fait que quand il est en feu, il est injouable, avec 80%, à son, à 80 de réussite, ça devient compliqué, en fait, parce qu'il tente, il tente, il tente toujours, même si je trouve que sur le troisième set, il a quand même essayé plus de variations avec son, son slice-coup revers, mais bon. Il a perdu au quatrième, et là, je reviens de tomber sur la fin du set de Van Rijsthoven-Djokovic. Van Rijsthoven a un partout, il a égalisé à 1 set partout, c'est dingue pour ce mec, qui a vraiment un style de jeu super beau, super élégant, et qui propose... Là c'est vraiment du gros gros match, la fin du set est vraiment incroyable. On se régale un peu en ce moment quand même à Wimbledon, ça a commencé doucement là, mais... Oh, il y a le frère de Van Rijsthoven qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, ce qui vient de passer à l'écran. Mais euh, on se régale entre bah, là, le, le, le match euh, tendu comme un string entre Kirigos et Tsitsipas, ce match-là, euh, Djokovic-Vandrychthoven, je pense qu'il a l'air d'être du gros gros niveau. Donc bon, donc bon bah, je vais finir ce match, et puis ce sera, je vous ferai un débrief à la fin, 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 et puis ce sera la fin de cette journée de Wimbledon avec moi sur ce ciao je viens de me rendre compte euh, au montage que, en fait, quand j'ai débriefé Sinner-Alcaraz, je n'ai parlé que d'Alcaraz. Alors quand même qu'il faut parler de Yannick, il faut parler de l'Italien, là, qui est rejoint son deuxième quart de finale en Grand Chelem, je crois, après son autre quart à Roland-Garros en 2020, lorsqu'il perd contre Nadal. Mais donc, il faut parler de Yannick, parce que Yannick, quel sérieux, il a fait un match costaud. Bon, c'est pas dans... en tant que personnage tennistique. On ne peut pas dire que... C'est plutôt un, un mur. Un mur, une, une brique de glace. Ce que vous voulez, c'est dire que ce n'est pas très expressif. On ne rentre pas vraiment avec lui. On est pas, on est pas. Il ne nous emballe pas par son geste, par ses gestes, par ses émotions. Par contre, son niveau de jeu était très a, je pense Vraiment, il a fait très peu de fautes par rapport... Très peu de fautes directes. Par rapport à la puissance et à la rapidité de, de, de ses frappes, en fait. C'était assez incroyable. Et je trouve en plus qu'il a bien joué. Bon, ça, j'en ai déjà parlé dans le, dans le débrief du premier set. Mais il a joué euh, mais il a joué beaucoup en retour de service directement sur le revers de, de, de Alcaraz, il a très très bien servi très très bien servi euh, je sais pas bon, j'ai pas fait attention à ça quelle zone pas précisément il a servi mais il a très bien servi et en plus de ça je trouve mais ça c'est sur tous ces matchs c'est pas que contre euh, Alcaraz qu'il a une faculté à se déplacer assez incroyable mais vraiment je trouve qu'il a une, une science de l'anticipation folle, et qu'il se déplace vraiment vraiment bien, et en plus il est enfin il est vraiment rapide, ça fait 8 fois que je dis qu'il se déplace bien, mais il se déplace bien. Donc bravo Yannick, il fallait que je répare cette injustice, du fait que j'en ai quasiment pas parlé. Bravo Yannick, en quart de finale, je ne sais pas contre qui tu joues, parce que j'ai pas regardé, mais je le ferai après. Mais quand il est sérieux, quand il est sérieux. Bon, je retourne sur mon Djokovic, euh, enfin Trashtoven, et je vous dis... Euh, bah tout de suite. Bon, euh, bah les... j'ai regardé les deux derniers sets de cette journée de Wimbledon. Il est comme assez tard hein. pour finir une journée de tennis qui a commencé à midi et qui finit et bien minuit. Oui. 12 heures de tennis non-stop aujourd'hui. Et 12 heures non-stop qui se terminent avec les deux derniers sets qui sont des démonstrations de ce qui est capable de faire Novak Djokovic sur un terrain. Moi, si je suis Van Richthoeven, je me dis « Waouh !» Le gap entre moi, donc moi, Van Richthoeven, et ces gars-là du Big Four, du Big Three, du Big Two, est colossal. Le gars joue son meilleur tennis dans le deuxième set, enfin, je pense, j'ai pas trop vu, mais j'ai vu la fin du deuxième set, joue son meilleur tennis. Et il doit se dire dans sa tête, putain, mais en fait, je suis capable de, de le battre. De... Il a l'air de bien jouer en plus, Novak. Je suis capable de le battre, je suis capable de le. Pas de l'embêter, machin. Et puis les deux sets d'après, Ok, il fait, ah, bon. En fait, euh, d'accord. <rire> il me remet à ma place, il me met une fessée. Une fessée de concentration, une fessée de comportement, une fessée d'attitude. De, la pa de ce qui lui a mis, une fessée de régularité surtout. Le gars, il. il... il... Même quand il... son niveau plancher est hyper haut en fait, à Novak, c'est n'importe quoi. Il est fort partout, il couvre toutes les angles. Combien de lobes il lui a fait qui sont tombés, pouf, pile devant la ligne ou sur la ligne. Comment il court bien, comment il l'a déplacé, comment il. Pff, Novak est vraiment, vraiment fort parce que Van Drijstovan jouait vraiment bien au deuxième set. On peut tous s'incliner face à ce qu'a fait Novak. C'était impressionnant à voir. Un peu triste pour Van Richthoeven, même si je pense bon, qu'il a gagné un 7 set, un set contre son idole, je crois. Idole, je crois. Bon, sur ce, je vous remercie, vous qui m'écoutez, qui m'avez écouté jusqu'à la fin, parce que ça fait 15 minutes de vidéo, je suis désolé. Euh, merci de m'écouter, merci à tous ceux qui m'écoutent et qui me suivent sur les réseaux, qui mettent des j'aime sur mes posts. Ça me donne beaucoup de force, je suis très content de vivre cette quinzaine avec vous. Mais bon, il est temps d'aller se coucher, donc je vous dis bonne nuit. Et bon. Et juste dites-moi si vous aimez ce format, parce que est-ce que je le continue, ça dépendra au prochain grand Je verrai quel format je prendrai, quel format j'utiliserai. Donc bon, euh, sur ce, je vous dis bonne nuit. Et puis euh, pour ceux qui écoutent le soir même, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup, mais bonne nuit quand même. Et une bonne journée de Wimbledon à tous. Allez, tchao, à demain.